1: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Le Maire.
0: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Laurence Bien, Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites. Deux nouvelles journées d'action sont prévues les 11 et 15 mars prochains par l'intersyndical qui demande à être reçu par le Président Macron. Il refuse. Pourquoi Il méprise les corps intermédiaires
1: Non, puisqu'il a proposé à tous les syndicats d'être reçus au printemps et à l'été dernier, 2022. Mm -hmm. Et je rappelle que certains, comme la CGT, ont refusé. À ce moment-là, c'était le temps des syndicats, c'était le temps de la discussion pour préparer le projet de loi de réforme des retraites. Donc la CGT a refusé l'invitation du président de la République. Maintenant, c'est le temps du Parlement. C'est-à-dire que c'est aux parlementaires qui représentent le peuple français de prendre les décisions sur cette réforme des retraites. S'il y a des discussions à avoir, c'est au ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'avoir ces discussions avec les représentants syndicaux. Mais nous sommes dans le temps du Parlement.
0: Mais il y a une crise. Il y a 1,2 million de personnes dans la rue euh, mardi. Le président est sourd. On n'entend pas ce que Absolument dit euh, la, pas. la rue. Le président, Et les Français
1: Il écoute, comme nous écoutons tous, ce que disent la rue, ce que disent les Français. Mais je le redis, c'est maintenant le temps du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous écoutons aussi les Français qui soutiennent cette réforme. Nous soutenons ceux qui veulent travailler. Nous écoutons tous ceux qui veulent avoir la liberté de se rendre sur un lieu de travail. La politique, cest de dire compte des avis de l'ensemble des citoyens français pas se mettre sous pression des uns ou des autres.
0: La France insoumise remet en cause la légitimité démocratique du président à imposer une réforme présente dans son programme au motif que ceux qui ont voté pour lui au second tour, en fait, votaient contre Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur
1: répondez Oui, mais la France insoumise euh, ne respecte aucune des règles démocratiques. Donc lorsque Jean-Luc Mélenchon nous expliquait qu'il allait devenir Premier ministre sur la majorité, quand ensuite la France insoumise nous a que le Président de la République n'avait pas la légitimité alors même qu'il avait été réélu par le peuple français, et à un moment donné on n'écoute plus ce que dit la France insoumise. Je pense qu'on gagne du temps à ne pas trop écouter ce que dit la France insoumise. Parce qu'ils ont perdu leur boussole démocratique. Le Président de la République a été élu par le peuple français, il a toute légitimité pour faire adopter le texte de la réforme des retraites. Les sénateurs... Et les députés ont été élus par le peuple français, ils le représentent, ils ont toute légitimité pour faire adopter ce texte. Au bout du compte, une loi est adoptée par les représentants du peuple français. Ça s'appelle la démocratie. Vous êtes sûr qu'elle sera adoptée euh, au final, cette oui, loi Oui, j'ai la conviction mm -hmm. que cette réforme des retraites sera adoptée. Et J'ai la conviction, même si c'est dur à expliquer, que je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes euh, des uns et des autres, qui disent qu'il va falloir travailler plus longtemps. Je suis convaincu que la France, avec cette réforme des retraites, sortira plus forte plus prospère, que nous aurons la garantie que ce régime des retraites, qui fait euh, la solidarité entre les générations qui se mettent à travailler et les générations qui ne travaillent plus, euh, sera enfin préservé pour les années qui viennent.
0: On va parler chiffrage, évidemment, avec vous de cette réforme. Euh, un tout petit mot de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, avec des comportements, on va dire, euh, inadéquats, euh, les deux bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti, par exemple, pas sur la réforme des retraites, c'était sur un, une autre question. Qu que vous, vous aimez les bras d'honneur
1: Non, et je n'aime aucun geste de violence. Il n'y a aucune parole de violence. Mmh. Et je crois que notre République et notre démocratie gagneraient à un plus grand respect des uns envers les autres. Mais je pense qu'Éric Dupond-Moretti en a parfaitement conscience. D'ailleurs, il s'en est excusé.
0: D'accord. Euh, les Républicains, vous êtes certains que vos alliés voteront le
1: texte C'est à eux de le décider. Mais enfin, je constate que le Sénat, la majorité républicaine, a voté massivement le passage à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, cette nuit au Sénat, mm -hmm. il me semble que les républicains de l'Assemblée nationale appartiennent au même parti que les sénateurs, les républicains du Sénat. Donc il y aurait une totale incohérence à ce que les seconds ne vote pas ce qu'ont voté les premiers.
0: Alors, Aurélien Pradier, député LR du Lot, souhaite euh, que le gouvernement aille plus loin sur les carrières longues, notamment sur le fait que les personnes qui euh, ont commencé à travailler très tôt, 14, 16 ans, 18 ans, euh, soient obligées de cotiser 44 ans, alors que ceux qui ont 15, 17, qui ont commencé à 15, 17 ou 19, euh, cotisent 43. Là, vous Mais allez. À euh, un moment donné, vous allez, je, euh, je
1: reprends le mot de Laurent demande... Ferrari. Il euh, y, y a deux fils qui se touchent. Euh, la proposition. Euh, qui vient d'être mentionnée, elle coûte plusieurs milliards d'euros. On ne va pas s'écharper à la centaine de millions d'euros près, mais ça coûte plusieurs milliards d'euros. Or, ce il que demande le Oui, les Républicains nous expliquent, et ils ont raison, que l'équilibre des finances publiques, c'est très important. Ils ont raison, j'y suis profondément attaché. Ils nous disent, matin, midi et soir, et ils ont raison, qu'il faut garantir l'équilibre financier du régime de retraite en 2030. Je les soutiens. Et dans le même temps... Il propose des dépenses supplémentaires en centaines de millions d'euros ou en milliards d'euros. Et à un moment donné, je vous le dis, il y a deux fils qui se touchent. C'est pas compréhensible. Au passage, la réforme telle qu'elle est en cours d'examen au Sénat a apporté des modifications qui sont bienvenues. Euh, mmh. Par exemple, la surcode d'1,25% pour les femmes qui ont élevé des enfants, je trouve que c'est une très bonne mesure. Mais toutes ces mesures mises bout à bout font que le texte à la sortie du Sénat tel qu'il existe aujourd'hui coûte 450 millions d'euros supplémentaires. Il faudra trouver ces 450 millions d'euros pour garantir l'équilibre mmh. en 2030. L'équilibre est très important. Nous avons promis à nos compatriotes de remettre les comptes des régimes de retraite à l'équilibre en 2030. Je tiens à ce que nous respections cette promesse et à ce que, à la fin... La réforme des retraites garantisse l'équilibre financier en 2030.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la promesse de l'équilibre, elle n'est pas tenue On regarde ce qui est voté au, au Sénat. Les
1: sénateurs ont voulu améliorer le texte. C'est leur droit, Et je pense que les améliorations qui ont été apportées sont de bonnes améliorations. Mais mon rôle de ministre des Finances, c'est de rappeler que, au bout du compte, le texte final qui sera adopté doit garantir l'équilibre de notre régime de retraite par répartition en 2030. Nous avons promis une copie à l'équilibre, nous remettrons une copie à l'équilibre.
0: Euh, vous êtes assez discret sur les coûts cachés de la réforme. Le décalage de départ de deux ans engendre évidemment de nouvelles dépenses. À l'heure actuelle, un Français sur deux qui arrive à la retraite et au chômage, combien ça va coûter aux différents systèmes de protection sociale
1: oui. Tout ça, justement, doit faire partie des, des évaluations. Nous l'avons fait sur la copie qui est sortie de l'Assemblée nationale. Nous avons vu que ça coûtait 850 millions d'euros supplémentaires, la copie sortie de l'Assemblée nationale. La Première ministre a apporté des réponses très concrètes, par exemple sur l'alignement du forfait social, des départs volontaires sur les licenciements à 30%. Ça a rapporté un peu plus de 200 millions d'euros. D'autres mesures ont été proposées. Là, nous avons, à la sortie du Sénat, un texte où 450 millions d'euros supplémentaires sont à trouver. Il faudra les trouver.
0: À quel moment ce texte sera voté, à votre avis ben, Fin de la semaine prochaine, après la
1: commission mixte paritaire Avec le... un 49, 3, 149,
0: 3. Je ne maîtrise
1: pas le calendrier parlementaire. Je pense que, sans relâche, toutes les heures, tous les jours, qui nous séparent du vote final, nous devons convaincre les parlementaires, ceux de notre majorité, ceux euh, des Républicains, de parvenir à une majorité. Et croyez-moi, ça va être euh, un travail euh, difficile un vrai travail de conviction, député par député, pour parvenir à cette majorité. Je pense qu'il ne faut ménager aucun effort pour parvenir à cette majorité parlementaire.
0: Une fois que ce texte serait voté, vous espérez que la mobilisation dans la rue s'essouffle C'est là-dessus que vous
1: misez Nous sommes en démocratie. Une fois que le peuple s'est prononcé, les représentants du peuple sont prononcés, je pense qu'il faut appliquer les textes qui ont été votés par le peuple français et ses représentants. Et puis regarder ensuite... Ce que traduisent ces inquiétudes mm -hmm. sur le travail, sur la rémunération du travail, sur le pouvoir d'achat, et y apporter des réponses. Ce n'est pas une mesure définitive, la réforme des retraites. C'est ah. une mesure qui est nécessaire donc et y qui s'inscrit dans, politique... dans une politique économique plus globale qui vise le plein emploi en 2027, la prospérité de tous, la rémunération du travail qui soit les meilleurs possibles. Il faut continuer à avancer vers nos objectifs de politique économique.
0: Euh, donc euh, les Français désapprouvent votre politique économique et sociale. Le sondage CNews, 82% d'entre eux se disent en colère. Il y
1: a de la marge de progression, contre... oui. je le reconnais.
0: Voilà, mais cette fracture là elle restera, même si cette loi est adoptée. Euh, ce, ce ressentiment des Français vis-à-vis -vis de ce que vous faites euh, depuis que vous êtes à Bercy et Emmanuel Macron, comment est-ce que vous allez euh, re retisser le lien avec Donc une inflation pas, qui va pas exploser encore Je pas la même interprétation
1: du, du sondage que vous, ça, vous pouvez le, le comprendre. Ce que j'ai envie de dire à nos compatriotes, c'est que nous approchons du plein emploi, que nous avons encore créé au dernier trimestre 44 000 emplois, que de 2000 à 2017, il n'y a que des destructions d'emplois industriels. Que nous, depuis 2017, nous avons recréé plus de 80 000 emplois industriels. Nous ouvrons des usines, là où en France, on ne faisait que fermer des usines. Nous recréons des formations industrielles. Nous avons protégé le pouvoir d'achat de nos compatriotes comme aucun autre pays européen ne l'a fait. Nous avons maîtrisé l'inflation comme aucun autre pays européen ne l'a fait. Nous avons aujourd'hui des perspectives de croissance. Ça fait des mois, Laurence Ferrari, mmh. que matin, midi et soir, les économistes les plus chevronnés me disent qu'il y aura une récession en France en 2023. Mmh. La réalité, c'est que j'ai toujours défendu l'idée qu'il y aurait une croissance positive, solide. Nous avons une croissance positive et solide. Et je vous confirme ce matin que nous aurons, en 2023, une croissance positive et solide. Quant à l'inflation, je confirme... À quel niveau cette croissance nous... la,
0: la Banque de France euh, va remonter ses prévisions de croissance
1: c'est bien la preuve que la Banque de France qui avait envisagé une récession, aujourd'hui, rétablit des perspectives de croissance qui sont plus positives. Il faut avoir confiance dans le peuple français et dans les capacités de l'économie française, parce que les chiffres montrent qu'elle résiste, qu'elle est solide. Et nous avons devant nous, en plus, une perspective qui est celle de la décarbonation de notre économie, que nous allons soutenir avec un projet de loi sur l'industrie verte, qui va permettre non seulement de garantir la prospérité de nos compatriotes, mais en plus de faire de l'économie française la première économie décarbonée. Moi, sans relâche, quels que soient les sondages, quelles que soient les inquiétudes qui s'expriment, je veux montrer à nos compatriotes qu'ils réussissent, que leur économie est solide, et qu'ils ont tous les talents pour réussir dans le monde tel qu'il est. En
0: attendant l'énergie décarbonée dont vous rêvez, euh, les Français payent leurs factures d'énergie à des prix insensés. Quand est-ce que la France va se mettre sérieusement à la réforme du marché électrique européen Il y a euh, une réforme qui est en, en cours. On sait très bien que ce ne sera pas la réforme que vous appeliez de vos voeux il y a déjà deux ou trois ans. La France est impuissante à imposer patriote, cette réforme.
1: Euh, Laurent Ferrari, en tout cas pour ce qui concerne les ménages, mais aussi les très petites entreprises, sont ceux qui payent les factures les moins chères en Europe. Puisque nous les protégeons. Mais ça ne que... veut pas
0: dire qu'elles sont pas chères.
1: Non, mais okay. ça veut simplement dire que j'aurais pu être beaucoup plus cher. Et pour donner oui. un chiffre très précis, c'est de 180 à 200 euros par mois que nous prenons notre charge, nous l'État, en faisant payer les plus grandes entreprises. On dit ah bah vous ne taxez pas les entreprises qui font des profits sur l'électricité ou sur le gaz. Nous les taxons. Nous récupérons l'argent qui finance le bouclier tarifaire qui fait que vos factures d'électricité et de gaz n'ont pas explosé sur la réforme du marché mmh. européen de l'énergie.
0: C'est ça le problème nous de avons, base. Hein, C'est qu'on produit notre électricité à un coût, 50 euros du mégawatt-heure, et, euh, en bien fait, sûr. Euh, et mais on mais le rachète avons, 280 euros. Nous
1: avons un marché européen de gros qui fonctionne bien et que nous ne souhaitons pas modifier. Mais en revanche, pour ce qui est des prix de détail, je persiste et je signe. Il faut que les Français payent le prix de l'électricité décarbonée à son coût de production mmh. et qu'on n'aligne pas le coût euh, du mégawatt euh, heure mmh. d'électricité décarbonée produit par nos centrales nucléaires sur le prix du gaz. Ouais. c'est aberrant du point de vue économique, c'est aberrant du point de vue quand, écologique. Quand arriverez-vous à ça C'est un combat monsieur que nous le menons ministre avec Agnès Espagne runaché depuis maintenant plusieurs mois, avec évidemment l'engagement total du président de la République, moi je souhaite que d'ici la fin de l'année 2023, nous puissions avoir des premières propositions de la Commission européenne qui montrent que on déconnecte ces deux prix et que la France, tout simplement, ce que nous demandons. Donc fin 2023, du bon sens, ça veut dire que ça serait pour, pour l'hiver 2024. Mais
0: Comment vont faire les artisans Ce sont euh, des réformes artisans.
1: structurelles qui sont lourdes. Le principe sur lequel nous restons très fermes, c'est que la France paye son électricité à son, trop coût, cher. à son coût de production Elle et pas au coût de production du gaz, c'est-à-dire d'une énergie fossile.
0: Pourquoi ne peut-on pas faire comme l'Espagne et le Portugal, qui ont demandé une sortie temporaire de ce marché de l'électricité européenne Ça Parce que la grosse différence, c'est que, que nous, des nous artisans. sommes
1: reliés avec les réseaux européens d'électricité ce n'est pas le cas de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne, donc ils ont eu droit à une dérogation sur le marché européen mmh. de l'électricité, mais sur le long terme, la clé pour nous, c'est de payer notre électricité au coût de production. Et croyez-moi, je ne compte pas lâcher ce compte.
0: D'accord, mais là, nos partenaires allemands, évidemment, ne sont pas sur la même longueur d'onde que, euh, que nous. Ils freinent au maximum, ils veulent attendre la fin des élections européennes de 2024. Est-ce qu'on on pèse encore, en fait, en Europe, nous, les Français
1: Mais regardez ce qui vient d'être proposé par la Commission européenne en réponse à l'Inflation Reduction Act américain. Mm -hmm. Des crédits d'impôt pour soutenir notre industrie. Ça fait des années qu'on le demande, nous l'avons obtenu. Une clause d'alignement sur les aides américaines, ça fait des années qu'on le demande, nous l'avons obtenu. Une simplification des euh, projets d'intérêt collectif européen pour aller plus vite sur l'hydrogène, sur les batteries électriques, sur les panneaux solaires, nous l'avons obtenu. La nouvelle politique industrielle, à laquelle chacun sait que l'Allemagne était parfois réticente, que nous portons avec le président de la République qui a dit en 2017, il faut de la souveraineté industrielle européenne, nous l'avons tenu. – Donc arrêtons de dire… – Nous sommes souverains aujourd'hui en, en matière énergétique ?– Mais bien sûr que nous sommes souverains. – On n'a pas importé
0: d'électricité en décembre
1: ?– On l'a importé parce que nous avons eu des difficultés sur les réacteurs nucléaires. Ce que je veux dire simplement, puisqu'on me posait la question sur l'Europe, c'est que notre vision de l'Europe, d'une Europe souveraine, indépendante, elle l'a emportée en Europe. Elle l'a emportée par la force des événements qui ont montré que c'était un peu dangereux d'être dépendant du gaz russe, elle l'a emportée parce qu'on a vu qu'Américains et Chinois étaient capables de défendre leur industrie à coup de subventions et d'aides. Ben, nous le faisons nous aussi. Je pense que c'est une vraie victoire politique française qui montre que la France pèse davantage qu'elle ne le croit et qu'elle a la capacité à faire bouger l'histoire en Europe.
0: Encore un mot de l'Allemagne. L'interdiction de vente des véhicules thermiques pour 2035 a été repoussée en raison des réticences de l'Allemagne qui évidemment veut protéger son industrie automobile. Elle dit qu'il faut une alternative avant d'interdire parce que 98% du parc automobile roulant en Europe est évidemment lié au carburant. -ce que, comment on va faire, nous eh bien, On s'aligne sur l'Allemagne, comme toujours
1: Certainement pas. Et vous pouvez retirer le comme toujours, parce que la France n'a pas vocation à s'aligner sur qui que ce soit. Nous sommes une nation indépendante, nous construisons des partenariats avec nos amis européens, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou d'autres, mais l'alignement n'est pas tellement dans mon registre de beauté politique. L'indépendance, oui. Et s'agissant du véhicule thermique, je pense que c'est une erreur. Quand il y a une révolution, vouloir se mettre en travers de la révolution technologique en cours, c'est toujours une erreur. Aujourd'hui, nous basculons du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Il faut mettre toutes nos forces, toutes nos innovations, tous nos investissements vers le véhicule électrique. Sinon, quoi Qui va gagner cette révolution La Chine, qui a cinq années d'avance sur nous, sur les batteries électriques, sur le moteur électrique, sur les véhicules électriques, qui ont des capacités à produire des véhicules électriques à bas coût. Ben, il faut rattraper notre retard, engager toutes nos forces vers le véhicule électrique. Et moi, je tiens à saluer le travail de Carlos Tavares chez Stellantis, le travail de Luca de Meo chez Renault, qui ont parfaitement compris cette révolution en cours, qui ont accéléré pour que nos deux champions, Stellantis et Renault, puissent réussir, mais vous ne croyez pas que je vais leur dire, ah ben attendez, finalement, euh, on parle d'investissement en milliards d'euros, de stratégie sur des années, voire sur des décennies, je vais vous dire, on a changé d'avis. Enfin, ce n'est pas sérieux. On ne change pas d'avis sur une stratégie industrielle aussi lourde, comme ça, du jour au lendemain, nous tenons à cet objectif de 2035. Il y a une clause de révision en 2026 Attendons 2026 pour voir s'il y a des ajustements à faire ici ou là, mais engageons toutes nos forces, comme l'ont fait Stellantis, comme l'ont fait Renault, vers la bataille du véhicule électrique.
0: Une dernière question qui est fondamentale sur l'inflation, le pouvoir d'achat des Français. 14,5% d'inflation pour l'alimentation sur le mois de février. 10% dans les négociations entre les industriels et la grande distribution. Ça va faire 24,5% de, de hausse des prix de l'alimentation pour les Français. C'est intenable. Euh, vous n'avez pas réussi à imposer un panier anti-inflation à la grande distribution. Vous allez proposer des chèques alimentaires
1: Mais nous avons imposé à la grande distribution de prendre des centaines de millions d'euros sur ces marges pour avoir les prix les plus bas possibles. C'est la première chose. Nous avons imposé une deuxième chose qui est absolument essentielle à mes yeux, c'est qu'il y ait des renégociations commerciales en juin entre les industriels et les distributeurs. Pourquoi Parce que moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, Laurent Serraille. C'est que lorsque le prix du blé explose, le lendemain, le prix de la baguette explose. La baguette qui est vendue chez les distributeurs. Et pas eh bien moi, je voudrais que lorsque le prix du blé baisse, c'est le cas aujourd'hui. Lorsque le prix du fret euh, maritime baisse, c'est le cas aujourd'hui. Ben, le lendemain, les prix baissent pour les consommateurs et que les grands industriels répercutent immédiatement la baisse des prix sur les prix à la consommation. C'est pour ça qu'un des éléments clés de l'accord qui n'a pas été suffisamment mis en avant, c'est qu'en juin, il y aura à nouveau des négociations commerciales. Nous voyons que les prix de gros baissent. Je veux que les prix de détail en juin, grâce à ces négociations commerciales réouvertes entre distributeurs et industriels permettent de faire baisser les prix à la consommation. Le pic de l'inflation,
0: c'est pour quand Vous nous l'annoncez toujours... depuis plusieurs oui,
1: mois. Oui, mais je vous ai annoncé de la croissance en 2023 contre l'avis de tout le monde. Les mmh. faits m'ont donné raison. Je vous dis que nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023. Nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023. Ça ne veut pas dire que nos compatriotes vont percevoir tout de suite que les prix baissent et que les choses vont mieux. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça aussi qu'on veut de meilleures rémunérations, qu'on se bat pour plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes. Une politique économique, elle doit obéir à des équilibres entre les producteurs, les consommateurs, les industriels. Et elle doit avoir un cap stratégique. Le nôtre, il est très clair. C'est du travail pour tous. Et du travail bien rémunéré.
0: Merci Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Marie. À vous remettre des pour la suite.